1: Costa Rica. Aquí estamos, como todas las mañanas, a partir de las 7 de la mañana, para poder compartir con ustedes noticias, análisis, voces diferentes, opinando sobre las noticias que han ocurrido en Costa Rica y el mundo en las últimas horas, las más importantes o las mejores noticias, como hoy viernes, que nos gusta buscar buenas noticias para compartir con ustedes. Antes de decirle que con 49 votos a favor y 12 en contra, los votos en contra fueron de los liberacionistas Dani Vargas y Carolina Delgado, se aprobó en primer debate el proyecto de ley contra crimen organizado. El 29 de mayo se le dará el segundo debate. Por, por aquí anda ya este proyecto de ley contra el crimen organizado. Hemos hablado mucho sobre él y también diremos qué pasa con lo que viene, con lo que sigue, una vez que se ha aprobado en primer debate. Estaremos hablando de esto el próximo lunes con los diputados en nuestro primer tema de los lunes. Hoy vamos a hablar, eh, precisamente porque estamos eh, emulando los viernes las buenas noticias, Hoy vamos a hablar de las granjas marinas con mayor detalle. De las granjas marinas en Costa Rica, que eso también es importante. Del proyecto que ya inició con muy buen suceso, pero que sigue. Eso es lo más importante, que sigue. Bien... Eh, no solo vamos a hablar en general de las granjas marinas, sino que vamos a hacer énfasis en lo que significan para la vida marina y por ende del planeta. Vamos a ver primero un video de lo que pasaba antes de que un proyecto general como el que vamos a conocer hoy fuera una realidad. Se oía él, no se puede, eso no va a ser sostenible, ni siquiera va a arrancar y cosas por el estilo. Sin embargo, vean ustedes lo que estaba pasando en ese momento y cómo arrancó. Veamos el video.
2: Yo soy pescadora. Mi
1: abuelo y mi papá fueron pescadores, ¿eh? Aquí antes la pesca
2: abundaba, y ahora lo que abunda es la necesidad.
0: Hola chicas y chicos, bienvenidos al Parque Marino. Acá podrán encontrar parte de la riqueza marino costera de Costa Rica.
3: Este paciente que tenemos acá es una tortuga de carey que perdió su aleta debido a la contaminación en los mares. Afortunadamente la lesión en su aleta se, se ha sanado bastante y vamos a tener su liberación para las próximas semanas.
1: Vamos a liberar pargos al mar y con esto ustedes serán parte de la conservación de la especie en el Golfo de Nicoya.
0: Los peces que estamos liberando eh, son producidos en las propias instalaciones del Parque Marino del Pacífico. Este parque, además de dedicarse a la educación ambiental, a la conservación de los recursos marinos costeros y al turismo, cuenta con un programa llamado Programa Estratégico de Acuacultura y Biotecnología Marina que se dedica a la investigación y la ciencia del de cultivo de organismos marinos. Una de las especies que más hemos trabajado acá en el parque marino es el pargo manchado. De los reproductores de esta especie obtenemos los huevos. Nace la larva posteriormente y se desarrolla por dos meses acá en el laboratorio hasta que obtenemos una talla de más o menos 1 o 2 gramos. A esta talla le llamamos alevín, que es un organismo que tiene las características físicas de un pez adulto. En ese momento, los alevines son transportados hasta la granja de cultivo donde se da la segunda etapa que es la fase de engorde. Cuando yo veo que viene la panga
4: con los alevines, pues significa mucho para nosotros, una gran satisfacción. Eh, para nosotros pues son siete años de estar luchando con esto y nos da Mucha alegría, porque nos garantiza la continuidad del proyecto.
0: vienen los pejecitos Ah, qué bueno, qué bueno. Una uva. Viene
4: bonito. No podemos decir que es fácil, porque no lo es. Al final del tiempo pues el esfuerzo vale la pena y sí se ven ya los resultados económicos se van viendo poco a poco. Al final de cuentas pues este tipo de proyectos ayudan mucho y,
0: y los animo a que se metan, que no tengan miedo. Este Golfo de Nicoya presenta una gran riqueza marino costera. Se extiende aproximadamente por 90 kilómetros y reúne el 67% de la flota pesquera nacional. Sus aguas son ideales para desarrollar la acuacultura marina, por ejemplo el caso del cultivo de peces como el pargo manchado, los camarones marinos y también el cultivo de moluscos como el caso de las ostras.
2: Las ostras vienen de 2.5 milímetros
1: del laboratorio de la Universidad Nacional,
2: se meten en las linternas y ellas entran en un proceso de alimentación
1: en el mar. Ellas se alimentan de plancton y fitoplancton de forma natural, al ser ellas filtradoras.
4: Y este proceso pues ha sido muy difícil y largo y bastante duro. Es la salvación del sector pesquero. En este problema el sector pesquero está quebrado.
1: Yo les diría a los pescadores de que se metan en esto porque es bueno para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos.
2: Y lo traemos fresquito, lo traemos a cabo de las jaula y una vez al sartén. El parguito ha sido una bendición porque la gente queda contenta con su parguito, va. Y lo mejor, que le damos un mejor servicio al turismo, es una bendición porque tenemos trabajo
5: para nuestras familias. Vean, todas las mujeres que tenemos nosotros, eh, habemos jefas de hogar, y los invito, los invito una vez más a que sigan adelante y no se van a arrepentir.
0: La acuacultura marina representa una gran oportunidad de bienestar para muchas familias costeras, especialmente para las futuras generaciones.
1: Que comenzaban contando, eh, en este video se ha ido superando, se ha ido superando magistral y maravillosamente. Hoy yo les voy a presentar a los invitados porque vamos a revisar el proyecto de granjas marinas, la primera etapa, la segunda etapa y la que viene, que es la tercera etapa. Voy a presentarles a Tony Ibarra, que es el presidente de Acualbor, del distrito de Cobano, Playa Tambor, de la Asociación de Acuicultores de Tambor. Ana Cecilia Zulis Ugalde, Cooperativa Autogestionaria de Mujeres de Manzanillo, en desarrollo con su cooperativa RL. A William Quiroz Medina, de la Asociación de Pescadores Mixta de Montero, de Isla de Chira, que es el presidente, quienes nos van a comentar sobre sus proyectos. Pero también quiero agradecer mucho aquí en el programa la presencia de Juan Alfaro López, presidente ejecutivo del INA quien, o sea, el INA como institución pero Juan Alfaro eh, como persona también que dirige una institución están apoyando y comprometidos con este proyecto y eso para ustedes amigos y amigas que nos escuchan es importante conocer y oír a esas personas que pueden decidir con voluntad política y la utilizan para, en este caso estos proyectos a José Antonio Lee, expresidente ejecutivo del INAH, que es encargado de proyectos del Parque Marino, prestado por el INAH, precisamente. Con ellos vamos a conversar, habíamos invitado a Francisco Gamboa, presidente de Banca de Desarrollo, y nos comunicó que no tenía la agenda la tenía totalmente llena, no había espacio, pero nos hubiera gustado que estuviera también aquí con nosotros, que es otro de los pilares de estos, de este gran proyecto subdividido en tres etapas. Le vamos a pedir a José Antonio Lee, que es el que ha estado eh, coordinando todo este proyecto, que por favor puntualmente nos hable de la primera etapa, de la segunda etapa, y o sea que nos plantee el proyecto en su totalidad para que lo entendamos mejor cuando hablemos con cada uno de nuestros invitados así que a todos les doy la bienvenida y muy contenta de que este viernes podamos hablar de las granjas marinas y lo que está pasando en Costa Rica porque ya no es un tal vez podamos o un no se va a poder sino es un se pudo hacer y eso a mí me encanta ¿verdad? cuando comprobamos que las cosas se puedan hacer Así que le voy a dar la palabra a José Antonio Lee. Buenos días.
4: Muy buenos días, doña Amelia, y buenos días a todos los panelistas, Do Juan, buenos días, este, y a todos los que nos escuchan y nos, nos ven por televisión también. Eh, agradecerle a usted, doña Amelia, porque usted hace tres años precisamente fue la primera que, que nos entrevistó, entrevistó a todo el equipo. Quiero aclarar, esto es un equipo, un extraordinario equipo conformado desde el vicerrector de la Universidad Nacional porque el Parque Marino está muy relacionado con la Universidad Nacional, eh, el director de la, de la Escuela de Biología Marina, el doctor Ángel Herrera, doña Natalia Corrales, que es la directora del parque, don Jonathan, que es el director del laboratorio, ¿no? y que es el que hace posible que contemos con esos alevines, que son los pardos, que lo vimos ahora, y, y también el, vice, el viceministro del MINAE don Rafael Gutiérrez, que es el el director o el presidente del Consejo Interinstitucional del Parque Marino. El Parque Marino está escrita por ley, la ley 8065, que fue creada por doña Elizabeth Odio, este, al minaje. Puntualmente, hace cuatro años, eh, empezamos todo un proyecto, que fue usted la primera que nos, que nos albergó, eh, y yo creo que vale la pena comentar un poquito brevemente, ¿Cómo nació la idea? Precisamente hace cuatro o cinco años, conversando con doña Elizabeth Odio, tomándonos un café, ella como buena porteña, eh, nos preguntábamos qué podríamos hacer por punta arena debido a la crisis, gran crisis que estaba, que estaba empezando a verse en, en nuestra comunidad. Entonces pensamos en la posibilidad de impulsar la maricultura. ¿Por qué no hacer un, un esfuerzo? Y aclaro también que tanto el Parque Marino como la Universidad Nacional, desde hace 17, 20 años, venían haciendo este esfuerzo. Muestra de ello es que en estos laboratorios eh, del Parque Marino fue donde, por primera vez, un país en el mundo lo logró poder escalar el pargo de la mancha, reproducirlo, y hoy día existe una empresa que se llama Martex. Esa empresa, que antes, cuando inició, era Acuador el parque marino le dio la transferencia tecnológica y es una empresa que está exportando hoy día 2.000 eh, toneladas de pargo de la mancha a Estados Unidos. Entonces nadie la ve porque es una finca que está 10 kilómetros más adentro y este, es grande, pero hey, resulta que si hacemos números y empezamos a ver es la única finca a gran escala que existe en el país y Costa Rica tiene 1228 kilómetros, eso significa que Costa Rica dedica entonces el 0,24% de esos kilómetros únicamente a la maricultura entonces eh, aclaro también que nosotros estamos impulsando proyectos a pequeña escala, pero había que empezar por algo, un país que no creía en la maricultura, y digo no creía porque consideramos que esto ya arranca primera etapa nos alberga el sistema de, de Banca para el Desarrollo, nos apoya el sistema Banca para el Desarrollo, creyó en nosotros, al igual que usted, doña Amelia, y arrancamos con una primera etapa con tres granjas, dos en el Golfo de Nicoya, una en el sur, y seis granjas de hostas más. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta primera etapa? Debido a que no existe cultura, entonces bajo el efecto demostrativo, esos 11.000 mil pescadores del Golfo de Nicoya, al ver estas granjas, tanto la de Tony, como la de Venado, la que usted entrevistó el lunes pasado, eh, los pescadores al ver que sí se puede, entonces se iban a motivar. Esa situación pegó. Ya tenemos una gran cantidad de asociaciones de pescadores haciendo filas. Nos, nos han solicitado este, la posibilidad de, de, de hacer ganas. El problema es que nosotros tenemos una capacidad de planta, eh, como todo. Entonces, esa primera etapa, ya en mano. Tomen ustedes estas tres granjas y ayúdennos a convencer a los otros bajo el efecto demostrativo Viene la segunda etapa. Eh, estábamos previstos para arrancar en enero, nos hemos atrasado un poco. Eh, en esta segunda etapa el modelo de abordaje cambia. Bien, Amelia. Eh, consideramos que, la, que las cosas en la vida de alguna manera deben de costar. No se te puede dar todo regalado. Entonces vea qué interesante, el modelo triple hélice en donde, por ejemplo, la isla o, o, o Doña Ana Cecilia Ungalde Doña Ana Cecilia es la líder de 15 mujeres allá, que nos está acompañando ahorita allá en Manzanillo el sistema de banca financia los materiales para que se se coloquen en Manzanillo todo lo que se ocupa para hacer una granja ¿okay? eh, el INDER financia don, los equipos para este proyecto, le agradecemos inmensamente a don Osvaldo Artavia del INDER, a don Leonel Alpizar, director regional también del Central el INDER financia los equipos ¿verdad? la fundación del parque marino, que ya tenemos los moldes ponemos los moldes allá en Manzanillo con doña Ana Cecilia el INA facilita un instructor para que acompañe a estas 15 mujeres que ya han construido barcos Ahora Doña Cecilia le puede, le puede, le puede comentar. O sea, ya ellos hicieron un bote de fibra de vidrio. Ellas están capacitadas increíblemente. Entonces, Elina pone el instructor y les ayuda a los guías, las guía a ellas a construir ese proyecto y ellas ponen la mano de obra. Durante ese proceso de seis, siete meses, eso es lo que se dura. El IMA, doña Jorleni León Presidenta ejecutiva de Lima, que también Estamos muy agradecidos con Doña Jorleni, el IMA les va a dar Un subsidio porque ellos van a dejar de trabajar Se van a dedicar completamente A desarrollar su proyecto Entonces, son seis Granjas que se van a A, a distribuir, que ya tenemos Los seis grupos y con los cuales venimos Trabajando desde hace dos años Existen algunos emergentes porque No están puestos en piedra Parte de la valoración que se hace de las organizaciones es precisamente durante ese tiempo, porque son fondos públicos y no podemos eh, arriesgarnos, ¿verdad?, a fracasar en uno de estos proyectos. Esa es la segunda etapa, es para consolidar la maricultura en este país. Y la tercera etapa es a partir del año 2026, en donde ya el sistema de banca, ya esto consolidado, ya hay más organizaciones pidiendo el sistema bancario eventualmente podría crear un programa para financiar granjas a nivel nacional a pequeña escala pero además en esa tercera etapa al existir ya 15 granjas de ostras o 15 granjas de de, de cómo se llama, de cultivo de camarón o cultivo de es eh, lo que aspiramos a es ese que, piensen en grande y si esas 15 logran organizarse formar una cooperativa también y pensar en grande, porque no se vale pensar en grande a grosso modo esas son las, las tres etapas durante el proceso también hay otras situaciones especiales doña Amelia consideramos dentro de este gran proyecto que lo hemos ido a presentar a varias a la asamblea legislativa a, varias, a varios foros este, aspiramos a, a poder transformar también el colegio de Chomes o el colegio de Venado, de un colegio académico a un colegio técnico especializado en agricultura o economía azul. Eh, para ver si empezamos también no solo a cambiar el chip de los pescadores y pescadores ya un poquito mayores como mi persona, 58, 59 años, sino que también empezar a cambiar ese chip en los hijos de los pescadores, que son los que al final podrían eventualmente aprovechar ese Golfo de Nicoya que mide 90 kilos. Y termino diciéndole que estamos impulsando la agricultura. Sí. Sí lo estamos impulsando. Pero en realidad lo que estamos impulsando es un nuevo sector productivo. Porque no existe. Entonces, si estamos impulsando un nuevo sector productivo, es importante que este sector nazca planificado y no desordenado entonces aspiramos a dos instrumentos urgentes, uno y le agradecemos a don Heider Mendes presidente de, de Incopesca, y que nos reunimos el año pasado y la agarró en el aire que que este ocupamos que exista un estudio de zonificación espacial que nos diga cuáles son las áreas para la maricultura, cuáles son las áreas para aeropuertos, puertos eh, etcétera, de muelles etcétera, etcétera, etcétera pero también nos surge un estudio que nos diga cuáles son aquellas especies potencialmente viables de cultivar, pero con potencial mercado de aquí a 5, 10, 15 años donde la variable mercado podría estarse revisando periódicamente o cada 3, 4 años esos dos instrumentos, Doña Amelia le van a permitir a Don Juan, le van a permitir al sistema de banca, le van a permitir a, la universidad, eh, a las universidades públicas a la Universidad Nacional a emitir política pública porque en el caso de la Universidad Nacional entonces vas a ver con qué especializa, especialidad va a formar sus biólogos y en fin eh, estamos impulsando un nuevo sector productivo, sí, pero queremos que nazca planificado y que no pase lo que pasaba hace 40 años con el agro en donde la decisión de qué cultivar de un agricultor era más un acto de inspiración que un acto de planificación del Ministerio de Agricultura no queremos que pase
1: eso. Muchas gracias a José Antonio Lee por habernos expresa, eh, eh, explicado cómo nació y a dónde está en este momento. Don Juan eh, Alfaro López, presidente ejecutivo de Lina, representa a toda esa gente y a toda esa institucionalidad que tiene que trabajar perfecto para que esto salga como un relojito y pueda convertirse en una realidad sin duda alguna, aquí una persona nos dice articulación y gestión, claro que se puede y de eso estamos hablando, de que se puede y de que se pudo. Yo quiero que ahora hablar un poquito con los eh, pescadores y luego que don Juan nos hable precisamente de esto de cómo se logra articular el INA para mí es fundamental en los soportes que pueda dar no solo ahora sino a futuro cómo lo ve él, cómo lo siente cómo lo palpa porque se está haciendo historia, aquí todo el mundo decía que no se podría bueno pues resulta que sí se puede y que esto podría crecer vamos después hablar también de algo que nos presenta otra persona cuando hay marea roja, calentamiento de los mares cuáles granjas se ven más afectadas las ostras, las de camarón o las de pargo vamos a hablar de eso en una segunda etapa de eh, conversación tanto con don Juan como con don José Antonio pero ahora vamos a preguntarle a los, a, a los pescadores Acualbor, distrito de cóbano en Playa Tambor Tony Ibarra Camareno Asociación de Acuicultores de Tambor, es el presidente de la asociación. Y a ellos cuéntenles cómo les ha ido, cómo, se, cómo han logrado ser los primeros, los pioneros, y han salido muy bien con el experimento. Don Tony, adelante.
3: días a todos, espero que estén todos bien. Eh, bueno, a nosotros nos ha ido muy bien, hasta el momento es... Eh, ya hemos eh, cultivado el camarón, eh, en una etapa muy buena, y ahorita estamos con el pargo. Eh, ahí el Parque Marino nos trajo hace poco cuatro mil alevines, eh, hace como 22 días, un mes, o algo así. Y ya tenemos eh, un pargo muy bonito, ya muy, muy bien desarrollado, eh, está bastante eh, grande y ¿no? ahí, gracias a Dios a, a todos nos ha ido a las familias que estamos trabajando con, con el proyecto nos ha beneficiado mucho nos ha ayudado mucho y, y bueno, ahí, la mayoría de gente aquí en la zona han, les ha agradado mucho el proyecto porque es algo bueno para, para, la, para desarrollarse eh, obtener algo de ganancias para los pescadores estamos en el proyecto y así no, no extraemos el, los productos del mar entonces sabemos ayudar un poco a lo que es el ecosistema marino también y como se llama hay eh, 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 gracias agradecer ahí a Parque Marino y a Banca del Desarrollo que nos han extendido la mano para realizar este, este proyecto y también a a todas las instituciones que están detrás de esto porque es algo, algo bueno y va a ayudar a mucha gente ahorita nosotros somos 12 familias las que estamos en el proyecto y nos han beneficiado muy bien y también hemos a, a, alrededor de todo lo del proyecto hemos eh, beneficiado a muchas familias eh, extras a, afuera del proyecto digamos que se han beneficiado de nosotros también hemos ayudado en, en varias cosas y, y no es es algo algo bueno algo y productivo que, que va a beneficiar a, puede beneficiar a mucha, mucha gente también eh, aquí en, en, las, en las zonas más que hay poco empleo no eh, las temporadas bajas eh, contratan gente y a los cuando ya baja la temporada entonces va eh, los despiden y y estos proyectos son eh, a largo plazo, no es algo de, de temporada, es algo más más a largo plazo ya para la mayoría de familias eh, mantenerse en, en, eh, ¿cómo se llama? económicamente bien. Y más que la pesca es un problema porque ya ha bajado mucho, no, ya, la, la, ya el mar no está dando lo que estaba dando hace 15, 10 años atrás ya las especies marinas ya se han ido eh, acabando un poco y también ya al venir a cultivar nosotros los, los, nuestros propios eh, peces y camarones nuestras propias especies eh, le damos un alivio a, al mar entonces es algo algo bueno para para todos para el ecosistema para las familias y también mantenemos, podemos mantener un precio ahí con el restaurante también, porque estamos con el restaurante flotante, entonces el producto que nosotros eh, cultivamos lo podemos vender a los mismos turistas que llegan a, a la zona, y, y nosotros somos nuestros propios intermediarios, no tenemos que vendérselos a, a las pescaderías o vendérselos a otra gente afuera, y, se, y las ganancias serían solo... Ahí para lo, lo, el, para nosotros mismos para la misma comunidad eh, de mi parte es algo algo bueno una experiencia muy buena ha sido eh, nos ha mejorado bastante eh, la calidad de vida un poco más que antes y, y, y no es algo, algo eh, que nos ha ayudado mucho a todos y hemos aprendido un poco más de, de lo que es el cultivo no, eh, Tony, quien... lo felicito,
1: lo felicito a usted y felicito a, a todas esas familias trabajadoras de Acualbor. Como dice usted, le damos un alivio al mar, qué bonito. Vamos a conversar con Cecilia, Ana Cecilia Solís Ugalde. Ella es la gerente de la Cooperativa Autogestionaria de Mujeres de Manzanillo, que en este momento están desarrollando su cooperativa de responsabilidad limitada. Mujeres trabajadoras, me han hablado muy bien de ellas. Y Cecilia, yo muy contenta de recibirla en el programa. Bienvenida. Cuéntenos sobre la historia de esta cooperativa que forma parte de la segunda etapa. ¿Cómo la ven ustedes y cómo se han organizado?
5: Buenos días, doña Amelia. Gracias, es un placer estar con ustedes acá en, en esta transmisión, doña Amelia, muy complacida. Bueno, este, creo que voy a tener que hacer como un pequeño resumen porque nosotras tenemos 23 años de historia ya trabajando como organización. Acá en la comunidad de Manzanillo, donde es una comunidad, este, como ya todos lo sabemos, que se depende solamente de la pesca artesanal y donde este, las oportunidades de trabajo para las mujeres son mínimas o de la recolección de moluscos o de la pesca nuestra organización empezó en el 2000 eh, con un proyecto eh, este, que en ese momento doña Elizabeth Odio que era este, en ese momento la, 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 eh, la, la primera dama de la república no, perdón bueno tenía un puesto importante en el gobierno no recuerdo cuál y doña Elizabeth Odio, junto con la Universidad Nacional de Estudios de la Mujer, se interesó en, en desarrollar un proyecto con las mujeres de las zonas costeras y de la isla de Chira, precisamente pensando en mejorar la calidad de vida de las mujeres y que ellas sabían las condiciones que nosotros teníamos en ese momento. En ellos desarrollaron, desarrollaron proyectos donde nos enseñaron a organizarnos. La Universidad Nacional vino con el programa de... Del de IEM, Instituto de Estudios de la Mujer, en ese momento con May Brenes y Dori Fernández y otro equipo más grande, que no recuerdo ya los nombres, y nos vinieron y nos capacitaron, eh, creyeron en nosotras, nos enseñaron qué era, qué era organizarse, porque no teníamos ni idea. Empezamos nosotros en Manzanillo con 65 mujeres, con el objetivo de buscar trabajo, para, buscar trabajo para nosotras, porque sabíamos que el Golfo estaba sobreexplotado, que en el Golfo no podíamos hacer nada ya y que ya la pesca no nos daba y no queríamos trabajar más en la pesca para no este, estar sobreexplotando el golfo Que ya era importante hacer otras propuestas. No nos imaginábamos en lo que nos estábamos metiendo, pero bueno. Este, ahí logramos capacitarnos, desarrollarnos en una forma integral. Desde ese momento la Universidad Nacional también estuvo con nosotros hombro a hombro y está todavía con nosotras. Y uno de los proyectos primeros que desarrollamos fue hidroponía, este, que levantamos el redondel de, de Toros de Manzanillo con un proyecto para desarrollar ahí actividades, para generar este, recursos y todo, pero como éramos tantas mujeres fue difícil. El acceso a la tierra en la zona marítima acá es difícil, nunca fuimos sujetas de crédito, no pudimos, este, no hay aparte de eso terrenos adecuados y tampoco éramos sujetos de crédito para eso, eso fue una gran limitación para la cooperativa. Empezamos como una asociación de mujeres y luego en el 2007 cambiamos la figura este, jurídica para cooperativa para ver si lográbamos. Teníamos en mente desarrollar un proyecto de, de turístico en, en un centro turístico en un lugar que nos vendían, pero no lo pudimos comprar porque tenía una patente de licores y entonces en ese momento no nos, no nos financiaron no fue posible, casi desaparecemos, pero dijimos, bueno, ya no, hay que entonces este, dedicarnos al, al turismo y entonces concursamos un proyecto donde donde conseguimos un motor y en los accesorios y nosotros con nuestro propio esfuerzo siempre hacíamos actividades, compramos una panga y entonces dijimos, no, aquí es traer el turismo a Manzanillo para que nos generara estos, esos ingresos que estábamos deseando, creíamos que era fácil, pero no y bueno, fue, fue un proceso muy fuerte en el 2016 este, aún no teníamos ni siquiera un local, necesitábamos un local eh, vino la Fundación Neutrópica y, y nos enseñó un proyecto de reforestación de manglar, aprendimos la importancia de la reforestación de manglar es uno de los proyectos que estamos desarrollando, no hemos ganado dinero con esto, lo hacemos a honor en unos em hemos este, visto la importancia de la reforestación de manglar que es un proyecto que nosotros tenemos que es mitigación al cambio climático, al impacto del cambio climático en la zona que ya la estamos viviendo. Entonces es un proyecto que involucramos a todas nuestras familias y a nuestros niños y a nuestras niñas que hasta la fecha lo estamos haciendo. En el 2019 logramos hacernos un local con un préstamo que sacamos y unos fonditos que recogimos de ahí de de este proyecto de reforestación de mangle y entonces ya tenemos el local y entonces empezamos a vender alimentación para la comunidad y generar así eso es lo que nos ha mantenido este económicamente esa es una de las principales fuentes de, de ingresos de nosotros ahorita que es la venta de alimentación entonces con los grupos eh, por ejemplo en la reforestación la, las universidades traen a los grupos y traen los eh, acá a reforestar con nosotras y les contamos de nuestra organización, les contamos y les enseñamos lo que es este la reforestación de manglar. La Alianza de Mujeres desde hace algunos años ha sido una aliada perfecta para nosotras, nos financió para tener el, nos ayudó para tener el vivero, para tener equipo, para tener botas, para meternos a los manglares, a limpiar, a a reforestar y para tener un equipo de protección para nosotras y hasta el momento es un aliado importantísimo para nosotras y luego estábamos en eso, eh, eh, en la pandemia eh, y concursamos para unos, para unos recursos con el INDER, el INDER nos ayudó y también con el PENÚ y resulta que ahí con el PNUR, este pensando en el proyecto de reforestación eh, aprendimos nos metimos a, a un curso con Elina y aprendimos lo que era este, la manipulación de la fibra de vidrio. Aprendimos a hacer un bote, ¿verdad? Este, una panga hecha por nosotras mismas, con nuestra mano de obra. Algo, fue un reto muy desafiante porque eso es un trabajo, solo lo hacen los hombres, nosotras nunca lo habíamos hecho. Teníamos mucho susto, pero nos arriesgamos y lo hicimos. Y, y cuando estábamos en este proceso me di una vueltita por el INA y de casualidad me encontré a don José Antonio y, y le hablé de nosotras y que nosotras estábamos buscando proyectos alternos a la pesca artesanal, le hablé de Mude pop y entonces este, me animé y metí el, el, me metí en el proyecto del parque marino, conocí por primera vez que estaban haciendo y dije yo ya y vamos a tantear porque ya hay eso es algo que a nosotros nos motiva porque igual a la reforestación de manglares estamos cuidando el, los manglares pero también queríamos un proyecto que, que no dependa más de la pesca o sea, nosotros no queremos tocar el mar en pesca y nada y ahí, ¿cuál fue mi sorpresa, doña Meli? cuando nos informaron como el año pasado que habíamos clasificado para el proyecto para mí fue un gran impacto porque este es un proyecto dirigido solo a los hombres generalmente las mujeres no hasta el momento no, es, no estaban siendo tomadas en cuenta y entonces este, yo dije bueno, una bendición de Dios estamos aquí porque Dios así lo ha querido y siento muy, y aprovecho para agradecer también a doña Elizabeth por haber criado el parque marino que hoy en día este, somos fruto de hace 23 años de lucha y ahora vamos a ser también beneficiarias de este gran proyecto del parque marino y también a las, a las instituciones que están con ellos. Bueno, para nosotras, ¿cómo nos sentimos, doña Amelia? Es todo un reto porque es algo innovador para nosotras. Nunca hemos sembrado camarones ni pescado y también vamos con la plataforma flotante del restaurante. Entonces, eso vemos que MUDECOP va a sufrir una transformación. Vamos a poder crecer, vamos a poder abrigar a otras mujeres, que ese es el sueño que nosotras siempre hemos tenido de tener un salario para las mujeres, tener autonomía económica, que podamos llevar una bolsita de arroz, una bolsita de frijoles a nuestras casas, porque aquí no es posible ganarse eh, en la misma comunidad algo. ¿Por qué? Porque todas estamos en una situación igual. Para poder trabajar y ganar tenemos que emigrar. Y el proyecto de nosotras en la cooperativa todavía no ha sido rentable para poder tener salarios, porque tenemos deudas, porque tenemos... Eh, no alcanza, no, no es suficiente lo que estamos vendiendo para, para poder cubrir un salario a 16 personas. Y entonces eso nos trae mucha esperanza, pero también yo me alegro porque se acorta una brecha de género. Entonces el Parque Marino abre la oportunidad para que las mujeres participemos y nosotras estamos obligadas, como usted lo decía, a hacer bien, a cumplir bien como un relojito todo esto, y bueno, gracias a Dios, Celina nos ha capacitado, ya, ya recibimos este, la capacitación de lo que es el cultivo de camarón. Y nos falta aún aprender más, porque vamos a, a, un, a algo más grande. Entonces, porque MUDECOP también tiene la reforestación de Maglar, tenemos el proyecto de, de desarrollo costero, de un turismo de desarrollo costero, con, eh, eh, costero comunitario, ¿verdad?, que nos permita precisamente eso, queremos que el turista venga acá, que conozca, que estamos trabajando, que somos una organización de mujeres que estamos haciendo propuestas de desarrollo a de la comunidad desde hace 23 años, no solo MUDECOP sino aquí tres organizaciones más que lo estamos haciendo juntas, que es con la Asociación de Mujeres de la Montaña de Coyolito maripuestos del Golfo que somos las tres organizaciones, también Isla Chira que está allá, las artesanas, que tenemos 23 años, que estamos sobreviviendo en el tiempo de 23 años de lucha con esto y ha sido muy difícil. Y ahora que el Estado está, va a apoyarnos, siento que vamos a un buen paso con, con este proyecto. Y yo, doña Amelia, la invito para que venga, conozca de y ojalá que cuando estemos en el proyecto este, puedan venir y conocernos y, 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 y sepan. Que nosotros vamos a hacerlo bien, excelente. Yo sé que sí tenemos la capacidad para hacerlo y lo que más me, me, me alegra es porque en MUDECOP tenemos la idea de que las jóvenes, estos relevo generacional que tenemos, nuestras hijas están integrándose, vamos a abrir la oportunidad para otras mujeres, esto es crecer. Entonces, para que ellas no tengan que emigrar y que estos proyectos sirvan para un desarrollo de ellas, que no tengan que emigrar de la comunidad, que ellas sean, ellas sean sus propias dueñas de empresas, sus propias trabajadoras, y que acá haya un desarrollo verdadero en la comunidad. Y yo creo que en estos proyectos a que les estamos apostando, este, es la mejor forma de hacerlo acá, el mar, aprovechar las aguas, aprovechar todo este paisaje maravilloso que tenemos, la cultura que nosotras tenemos, este, la gastronomía, compartirla con la gente, gente sencilla, trabajadoras, mujeres que no estamos esperando que nos regalen las cosas, sino que queremos trabajar porque queremos esa oportunidad que no hay aquí en las zonas costeras, que es muy, muy difícil. Decir, en las zonas campesinas es dura la vida, para nosotras es más difícil porque no tenemos tierras para cosechar, no tenemos, solo tenemos el mar solo tenemos la playa y nuestro precioso golfo, entonces estas alternativas me parecen excelentes, doña Melia. y yo hablo mucho, y entonces, doña Amelia, no sé si quiere preguntar algo más, espero que haya quedado claro. ¿Qué okay,
1: le voy a preguntar algo más, y todos, no solo yo, acabamos de aprender de esa, de esa universidad de la vida que las ha forjado a ustedes, que les ha enseñado, que las ha hecho crecer, que nunca dicen no se puede, que si esto no salió bien, probemos otra cosa y sigamos adelante porque somos capaces. Hemos aprendido tanto de usted, doña Cecilia, de verdad, que no, no solo no, lo único que, que tendría que preguntarle, pero después se lo pregunto, eh, qué es lo que necesitan para salir, pero voy a hablar ahora, antes de hablar con don William, voy a hablar con don Juan Alfaro López, porque él es el presidente ejecutivo de Lina. <coughs> eh, ELINA. ELINA ayudado en todo este proceso ustedes vieron desde de, de don José Antonio Lee, que es prestado como dice él que es prestado por el INA eh, eh, a la gente de Acualbor preparó a las personas que para que pudieran aprender de cocina y pudieran tener su restaurante en este caso también se menciona Elina en repetidas oportunidades hablábamos de el, lo exitoso que es una buena gestión don Juan a esta altura y después de que eh, esta señora Cecilia que tiene un doctorado en la Universidad de la Vida y nos ha enseñado tanto y que están empezando ese proyecto, ¿qué, qué reflexión merece? Porque el INE va a estar comprometido en muchas etapas de este proyecto, no solo en el, con, la, con el constructor, también tienen que prepararse para tener su restaurante, también van a tener que ver con muchos detalles de lo que es una formación integral que necesitan estos equipos para poder salir adelante.
6: Muchas gracias, doña Amelia, por la invitación. y Un saludo, por supuesto, a José Antonio, a Tony, a William, y por supuesto a, a doña Ana, que pues ahí más bien me voy a, me voy a permitir eh, hacer una pequeña reflexión en cuanto a lo que acabo de escuchar de, de doña Ana, pues
4: siento,
6: siento la necesidad de... Elina para que me le dé algunas charlas de motivación y de cambio de mentalidad a muchas personas, ¿verdad? Porque eh, escucharla es realmente alentador y, y, y es la oportunidad de entender cómo eh, la voluntad de la gente es lo que puede hacer cambiar las realidades. Eh, no conozco a Baña Ana, pero conozco a muchísimas personas del sector de pesca y una de las características que que pude identificar es que son personas con muchísima pasión sobre lo que hacen, pero que la vida misma eh, nos ha colocado una situación en la que tal vez tengan no solo 30 o 40 años de, de hacer o dedicarse a esa actividad, sino que incluso sus padres y sus abuelos como una técnica pues ancestral que es, tienen muchísimas décadas de estar eh, realizando esa actividad y, y el crecer y el el, el respirar pesca todos los días eh, es lo que nos coloca ante el reto y, y la dificultad de ante los cambios que vamos teniendo en el mundo y además entendiendo eh, el aumento de la población o entendiendo también los retos que tenemos en temas de cambio climático eh, Comprender eso y poder llegar a las conclusiones que, que llegó doña Ana y que nos comentaba es súper, súper profundo, ¿verdad? Porque realmente ahí es donde yace el verdadero cambio, porque el Parque Marino, el INA, la UNA, eh, las instituciones pueden llevar alternativas y pueden tratar de mostrar los, los beneficios que pueden tener para la población pero si no llegan a ese nivel de empoderamiento como el que nos acaba de mostrar doña Ana eh, es imposible de que las cosas cambien y entonces por eso es que yo creo que doña Ana debería eh, de, de empezar a ayudarnos a dar charlas en diferentes partes del país para que, para que hombres y mujeres aprendan de cómo, de cómo se puede cambiar una mentalidad y a partir de eso transformar las realidades no solamente de la familia sino también que como líder de una comunidad puede Ayudar a cambiar una, una comunidad y poco a poco también eh, el distrito, el cantón y así también el país. ¿verdad? Así que muy, muy, muy agradecido por haber tenido la oportunidad de escuchar estos, estos minutos también a Tony, mañana y por supuesto a José Antonio y próximamente a William. Vean, eh, el INA y no, no solamente en la figura del presidente ejecutivo, sino que además tengo que resaltar la, la presencia y el interés que ha mostrado toda la Junta Directiva. ¿Por qué? Eh, porque bueno, eh, inicialmente yo tuve la oportunidad de visitar Parque Marino por la invitación de José Antonio, eh, posteriormente incluso también abrimos un espacio para que estuviera José Antonio, estuvieran unos compañeros de la Universidad Nacional y también recibimos a Doña Elizabeth Odio en la Junta Directiva. Eh, eso motivó y provocó también la visita de la Junta Directiva y la Avenado para conocer más del proyecto y estuvimos en el Parque Marino. Hay que recordar que Lina eh, forma parte como institución de, de la fundación del Parque Marino, entonces esto más que más que verse como un apoyo es una es una responsabilidad que tenemos de, de fomentar y, y impulsar digamos los proyectos que se puedan eh, llevar a cabo desde el punto de vista de innovación también. Y, y la Junta Directiva entendió muy bien que este proyecto tiene la esencia Costa Rica por los cuatro lados, porque desde el punto de vista de sostenibilidad, cuando analizamos el proyecto y vemos eh, el tema social, la transformación que, que generan las comunidades, eh, además de que tiene un balance económico interesantísimo, pero sobre todo que además apoya, aporta, digamos, dentro de esa lógica de sostenibilidad ecológica que tiene el país, hace que, que, se cierre, que se cierre un círculo que, com, que complementa un proyecto que para nosotros eh, en las diferentes etapas tiene unas potencialidades enormes. Y en eso también debo reconocer pues, el impulso que José Antonio constantemente coloca. Eh, y es por eso que entonces, una vez que la Junta Directiva estuvo por allá, sesionando por allá, nos trajimos una serie de compromisos. Y bueno, hoy eh, a, ra a raíz también de, de, de este trabajo eh, y que ayer... Creo que tuvieron una conversación, estábamos afinando el tema del convenio y, y es un convenio que ya yo tengo hoy para firma, así que les adelanto, José Antonio, que ya hoy estaría firmándose el convenio. Tuvimos que superar un par de temitas muy, muy internos respecto a, al tema de unos ajustes de partidas presupuestarias relacionadas con viáticos para el instructor, pero ya eso está solventado y yo estaría firmando el convenio el convenio hoy, además de que eh, lo que se había requerido para, para un tema del proyect, de un proyecto del Parque Marino, en cuanto a un tema de, de presupuesto, ya hemos atendido y, y, y uno de los compañeros del área de arquitectura va a estar apoyando desde, creo que desde esta semana ya con el tema de el análisis del análisis de, del presupuesto pero además a lo largo de, de este tiempo la institución pues obviamente eh, tanto en Islavenado, creo que como que también Tony podría dar fe de eso pues hemos estado trabajando en los diferentes módulos de cocina, ¿verdad? Eh, en todo lo que tiene que ver con manipulación de alimentos. Ya doña Ana nos hablaba sobre el tema del cultivo de camarón. También hemos estado con temas de manejo de residuos, de zaparrancho, mantenimiento de motores, construcción de, de las jaulas. Hemos estado también articulando con la unidad de, de desarrollo y fomento, y fomento, eh, y fomento empresarial para buscar también eh, apoyar en, la, en el mejoramiento de las capacidades ahora que se vuelven empresarios, porque es que eso es lo que están siendo ahora, ¿verdad?, empresarios. Y, y doña Amelia, eh, aprovechando el espacio y, y mi visita también ahí en la Venado, debo decir que en realidad es, es un proyecto, eh, digamos, eh, hablando del de las granjas marinas, el restaurante flotante, pero que además tiene un impacto directo en las comunidades al punto de que pudimos ver la evolución que ha tenido el venado desde el punto de vista del crecimiento de opciones de hospedaje que nos comentaban los vecinos que eh, han logrado pasar en el corto tiempo de tres o cuatro que se habían aventurado en el tema de, del hospedaje a que ya hayan más de 40 opciones de hospedaje. Hemos visto también cómo personas que se dedican o se dedicaban a la pesca un 100% de su tiempo Hoy utilizan la panga, utilizan el, el, la lancha para hacer eh, cabotaje o hacer un, eh, casi que eh, taxi de, de turistas y esa es realmente la transformación que se está dando y, y cuando yo les decía lo poderoso y lo transformador de esto es que hay que entender cuando una persona eh, se ha dedicado a una ocupación toda su vida y por diferentes razones de la noche a la mañana podrían estar viendo que esa ocupación ya no está siendo completamente Sustentable o no les está permitiendo llenar las necesidades de sus familias, ese, eh, ese choque es muy complejo de abordar. Y una institución como el INA, al ver las oportunidades de, de como se llama, como, como se le llama en esta lógica de, de reskilling, ¿verdad? ver cómo una comunidad tiene la capacidad de poder ir transformándose hacia un área que además tiene un potencial enorme como es el turismo en Costa Rica eh, ligado a un turismo rural, ligado a un turismo sostenible bajo la lógica del proyecto productivo que están sacando adelante, en realidad eh, son oportunidades eh, importantísimas que la institución tiene que aprovechar en conjunto con, las, con la comunidad y con, con estos líderes con quienes hemos estado conversando para seguir llevándolo al otro nivel, eh, José Antonio habla mucho de que es un proyecto a a pequeña escala, pero eh, él mismo es que cuando nos trae los datos y revisamos eh, comprendemos cómo eh, hay oportunidad de utilizar muchísimo espacio de, 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 de la zona marítima que tenemos a disposición que es territorio nuestro también y donde podríamos estar aprovechando desde el punto de vista económico y sin prácticas invasivas y sin prácticas que deterioran el ecosistema marino, pues eh, definitivamente estamos ante un proyecto que es un ganar-ganar. Entonces ahí por supuesto que el INAH eh, desde la Junta Directiva va, va a estar apoyando y, y nosotros desde Presidencia Ejecutiva y Gerencia General vamos a estar operativizando las, las decisiones y los apoyos que se requieran para las etapas que, que continúan. Así que más bien muchísimas gracias por permitirnos estar aquí compartiendo y, y escuchando testimonio de de, de un proyecto tan hermoso que puede impactar en diferentes partes del país, ya lo está haciendo en Venado, en Tambor, y ahora estamos viendo lo, lo, las, las, nuevas, las nuevas oportunidades que se vienen, y, y pues nada, y viendo a Tony ahí con esas palmeras de fondo, pues eh, debo decir que lo que menos ganas me da es de estar aquí en San José, me dan ganas de estar en otro lado, pero, pero bueno, muchas gracias, doña Amelia, por permitirnos participar.
1: Gracias a ustedes. Y, y, y viera que la gente está, me dice que emocionada, que después de escuchar el testimonio de Cecilia, se emociona. Bueno, yo también me emociono, pero doña Cecilia lo que me da es una enorme fuerza en la vida, me inspira totalmente cuando nos cuenta las historias de este grupo de mujeres que una y otra vez probaban, probaban porque quieren, porque pueden, porque se preparan y, y las cosas no salían y seguían adelante probando, pues finalmente llegan a un proyecto al que le tienen no solo amor, sino muchas ganas y se siguen preparando para hacerlo. Y yo creo que, que ese testimonio de vida de ella tenía que inspirarnos a todos. A mí, vieran que me inspira mucho en este momento de mi vida, me inspira muchísimo verlas con esa actitud ante la vida. Y por eso sé que todo esto va a ser posible. Don William Quiroz, él es el presidente de la Asociación de Pescadores de Montero de Isla de Chira. Muy buenos días, Don William. Hola,
7: ¿No, don William. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es William Quiroz. Eh, yo soy el actual presidente de Asociación de Pescadores Mixta. Nosotros, este, actualmente, tenemos eh, 25 socios directos, eh, familias. Eh, indirectamente, bueno, asomista beneficia a muchas familias. Nosotros, actualmente, bueno, iniciamos en el, 2020, el 2009 con el proyecto del Área Marina de Pesca Responsable, eh, el cual le damos una cobertura voluntaria, eh, protección, vigilancia, con el propósito de poder este eh, tener pesca, eh, porque como todos sabemos, la, la pesca en el Golfo de Nicoya eh, está en una condición crítica eh, por... Eh, muchas cosas digamos que, que sabemos de la pesca ilegal y un montón de cosas más y podemos decir que el recurso pesquero o la pesca se ha vuelto insostenible ya, ya el pescador decir que va a poder vivir el 100% de la pesca eh, definitivamente no va a ser tan fácil la asociación de pescadores mixa este, actualmente eh, bueno, se llama mixa no solamente por tener este, mujeres y hombres eh, tenemos un aproximado de 13 mujeres, eh, somos como 12 hombres, pescadores. También apoyamos proyectos eh, de diferentes eh, funciones, como la agricultura orgánica, el proyecto de refuerzo manglar eh, y el de la pesca como tal. Eh, quisiera aprovechar este momento también para dar gracias a todas las instituciones que eh, por más de 10 años igual nos han acompañado, nos han dado acompañamiento. Eh, dentro de esas también está Lina el INDER, la Universidad Nacional, el eh, lima mismo. O sea, nosotros no podemos quejarnos en un montón de cosas que realmente la institución, la institucionalidad de Costa Rica nos ha apoyado. Este, ahora con el Parque Marino, que también hemos estado este, conversando mucho y gracias a Dios porque, porque son oportunidades que el pescador está urgido actualmente de, de, de buscar ideas alternativas eh, nosotros como pescadores de áreas marinas de pesca cuerda, eh, tenemos un montón de insumos y de costos que tenemos que este, eh, sufragar para poder hacer la pesca y como todos sabemos en el Golfo de Nicoya eh, la pesca no está muy buena y entonces eso se convierte en más costos a peces que lo que el pescador le ingresa y se le hace más complicado el, el tema de poder subsistir. Eh, nosotros como pescadores tenemos que invertir en carnada, en combustible para ir a buscar esa carnada, a, este, a, a tierras firmes, a lugares donde hay, donde hay este, camaroneras, le decimos nosotros. Y bueno, es todo un costo, todo un gasto y a lo último terminamos pues, más con gastos que con, que con el dinero que necesitamos para, para sobrevivir o subsistir y bueno, este, aprovechando eh, el escuchar estas ideas alternativas y los proyectos que ya se, se han realizado a nivel del Golfo este, uno sabe que ese, eso es lo que nosotros necesitamos urgidos, el pescador actualmente eh, está urgido de, de estas alternativas eh, que vengan a complementar la pesca porque la pesca, si no buscamos ideas alternativas probablemente eh, va a ser historia entonces todo esto viene a ayudar y apoyar este, para que el recurso del Golfo de Nicoya eh, pueda seguir habiendo pesca, porque si no nuestras generaciones pues, no se van, se van a encontrar más que con las fotos, digamos así, de lo que, es el, lo que era la pesca, lo que era una corvina, lo que era un camarón jumbo, digamoslo así, entonces eh, el poder ser parte de un posible proyecto como sería una granja de camarón nos vendría a nosotros a ayudar de muchas formas, nos vendría a nosotros apoyar de muchas formas, nos vendría, podríamos minimizar esos costos que tenemos al tener que comprar la carnada eh, a alto precio, el costo combustible para ir a buscarla, eh, nosotros podríamos decir que eso vendría a ayudarnos eh, de gran forma a la economía del pescador en, en lo que es la zona de nosotros en Ila Chira, este, sabemos de que de que, nosotros, la, que necesitamos los ríos y estamos trabajando en eso y reitero gracias a las instituciones por todo el apoyo que nos han dado este, hasta este momento
1: se nos acabó el tiempo podríamos estar hablando muchísimo rato más, pero creo que estos pescadores, más el aporte que ha hecho por supuesto José Antonio Lee y don Juan Alfaro con una nueva idea que nos que nos nos conmueve, pero nos encanta el de que la señora eh, Cecilia pueda ir a darle a darle coaching, como dicen ahora a las personas, coaching de vida de compromiso, de lo que, de lo que se puede hacer cuando uno quiere hacer las cosas, porque fíjese que los escuchamos a ellos que tienen tanta, tanta necesidad pero tienen tantas ganas de hacer las cosas tienen tantas ganas que salen adelante y lo han ido logrando que, que en medio de esa necesidad agradecen todos los soportes que les han dado y yo les quiero decir una cosa y uno aquí en el gran área metropolitana o aquí sentado en el confort de muchos trabajos de la mayoría en este momento eh, oímos tantas veces, es que no se puede es que yo no creo poder hacer eso no, no, yo ya no voy a seguir en esto porque está muy duro voy a conseguir otro estudio que sea menos duro que el que tengo ahora oye uno tanto eso y después los oye a ellos, que es como decir un compendio de un semestre con la mejor universidad del mundo la universidad de la vida con toda la experiencia, la práctica y el conocimiento y el esfuerzo que hacen todos los días por salir adelante señores, no me digan ustedes que no tenemos que no solo agradecer lo que tenemos, sino que ser proactivos con este montón de costarricenses que están tratando de salir adelante, estamos hablando de las costas y que tenemos tantas instituciones comprometidas universidades comprometidas tenemos eh, el, el sistema de banca para el desarrollo comprometido eh, no sé o sea, esa es la Costa Rica que está haciendo cosas, porque está haciendo cosas en las costas que se necesitan ¿verdad? y porque está tratando de que salgan muy bien entonces estaremos atentas, como siempre hemos estado eh, a, a ver el desarrollo de estas etapas y estamos seguros que tendremos pronto otro programa con buenas noticias gracias a Tony gracias a Don William gracias Cecilia gracias hermosa Cecilia porque nos has enseñado de la vida y yo, yo sé que a todas las personas que te pusieron atención en todas las cosas que dijiste ha sido una fuente de inspiración para poder salir adelante Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Costa Rica pide explicaciones a Nicaragua porque rechazó el ingreso de cerca de 98 ticos, números más, números menos, por Peñas Blancas. Yo le pedí al canciller Arnoldo André que nos ayudara esta mañana contándole a ustedes qué ha pasado, qué hizo Costa Rica, qué respuesta ha recibido. Eh, don Arnoldo, muy buenos días. Adelante. <coughs>
8: Muy buenos días, eh, doña Amelia. A usted y a toda su audiencia, siempre un gusto estar en su programa. Eh, vamos a ver, en, en términos generales, en materia migratoria, los estados son soberanos de decidir a quién admiten o no admiten en su territorio. Eso por principio general del derecho internacional es así en términos generales el flujo, el flujo de tránsito en la frontera norte nuestra ha sido regular no ha tenido eh, mayores problemas hasta ahora que se presenta eh, esta situación donde un grupo de aproximadamente 100 personas poco menos de 100 personas entiendo todos pertenecientes al club de leones de Costa Rica pretendían ingresar a Nicaragua inicialmente para asistir a un congreso o conferencia del de, de Grupo de Leones Internacional organizado en Nicaragua, que había sido, sin embargo, cancelado dos días antes, me parece. Al efecto, habían llenado los formularios que exige ahora la inmigración nicaragüense eh, yo los revisé en el website, ahí están los formularios necesarios y aparentemente se les dijo eh, que por razones de seguridad eh, no se les permitía el acceso nosotros investigamos y lo mismo le sucedió al grupo de, del Club de Leones que venía de Belice al mismo congreso nosotros recibimos la alerta de parte de una diputada la noche anterior y por supuesto ayer también de otro diputado que nos escribió y del grupo mismo, inmediatamente contactamos al encargado de negocios de Nicaragua y Costa Rica, el señor Valdrak, a quien explicamos la situación y solicitamos explicamos la situación y solicitamos por supuesto una explicación en forma respetuosa por cuanto, como le decía, es derecho soberano de que cada Estado decidir a quién admite o no. Hay que entender que en Nicaragua, eh, pues contrario a Costa Rica, hay una especial sensibilidad frente a los grupos organizados, a las organizaciones no gubernamentales, que como sabemos han venido siendo disueltas sistemáticamente en ese país y pues puedo yo asumir nada más hasta tanto llegue algún tipo de explicación, si es que llega que por tratarse de un grupo organizado en la sociedad civil aunque sea de ayuda social y apoyo como es el grupo de los Leones, al igual que los Rotarios pues sintió Nicaragua algún tipo de amenaza y, y decidió unilateralmente eh, impedir el ingreso. No tenemos ningún otro reporte de problema con turistas costarricenses o de otra índole en la frontera. El flujo comercial, el flujo de aduanas, el control fitosanitario, etcétera, eh, aduaneros y fronterizos ha seguido en, en forma... Normal es este incidente que se nos presentó antier parece que eh, nos ocupa ahora la atención en la frontera
1: don Arnoldo, don Arnoldo aprovechando que lo tengo unos minutitos porque yo sé que usted tiene su agenda totalmente llena eh, eh, ¿qué le está preocupando a usted en este momento como canciller de la república después de todas las actividades los viajes, lo que se logró en los meses pasados ¿qué le preocupa ahora?
8: Eh, se mantienen varios desafíos en el campo de la política exterior nuestra doña Amelia, por un lado hay desafíos positivos y otros negativos los difíciles son justamente el tema migratorio por un lado el flujo migratorio de norte a sur el que recibe Costa Rica desde Nicaragua tratándose de nicaragüenses y ahora algunos cubanos que vienen a buscar refugio político pero también económico a Costa Rica y ahí hemos, hemos explicado al país e internacionalmente que hay una gran fila o presa de personas que buscan refugio en nuestro país y no podemos procesar lo suficientemente rápido por parte de nuestras autoridades migratorias y estamos eh, insistentemente buscando apoyo internacional para resolver un problema que Costa Rica no ha causado. Y por otro lado tenemos el flujo migratorio en tránsito donde el año pasado Panamá nos entregó a la frontera sur aproximadamente 250 mil migrantes y este año se esperan que, que ese número pueda hasta duplicarse dependiendo de las señales que emita Estados Unidos y su política de recepción de migrantes. En este último... En punto, eh, en conversaciones eh, profundas y serias, estamos con Panamá, juntos, frente a Colombia, para buscar formas de administrar mejor el paso por el tapón de Darién, que es un punto, eh, eh, en realidad, no es un punto de migración ordenada, regular y segura, como lo exigen los convenios, y entonces eh, hemos iniciado conversaciones conjuntamente con Panamá frente a Colombia para discutir ese desafío. Por otro lado, eh, eh, la participación costarricense activa en los foros internacionales, siempre promoviendo los, los principios y valores que nos caracterizan de paz, democracia. Eh, ahora una gran actividad en cuanto al cambio Climático y los desafíos ambientales, y eh, el énfasis que hemos dado a la protección del mar en vista de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano, de la cual Costa Rica será coanfitrión junto con Francia próximamente. Eh, eh, teníamos un problema que empezamos a resolver ya de representación diplomática. El miércoles pasado el Consejo de Gobierno <coughs> nombró seis embajadores, eh, más eh, Eliana Villalobos, que está en Bélgica, digamos siete re de reciente nombramiento. De esos cinco son <coughs> diplomáticos de carrera con rango de embajador y, y dos son en comisión eh, la mayoría son mujeres profesionales, eso nos enorgullece mucho ser el, la primera administración con el mayor nombramiento de embajadoras de carrera en el extranjero y pues vamos ocupando esas representaciones poco a poco dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos eh, las relaciones con Panamá están muy bien, con la ADD incluye República Dominicana excelentes, eh, seguimiento a lo que acontece en el Ecuador, por supuesto dentro del proceso llamado de muerte cruzada y el y llamado a elecciones, y próximamente viene la Asamblea General de la OEA en Washington en junio, pero antes eh, una reunión anual o cumbre de SICA en Belice.
1: Le agradezco mucho, don Arnoldo, la información para estar enterado de lo que ocurre. Gracias también por haber explicado a Costa Rica. Son temas sensibles estos, ¿verdad? Eh, ¿Qué fue lo que pasó con Nicaragua y qué fue lo que pasó con estos 98 ticos en Peñas Blancas? Eh, gracias por atendernos.
8: Muy amable, muchas gracias. Sí, que tengan un
1: Amigos y amigas, y ahora nos vamos con otro tema. Y es una buena noticia, el Instituto Tecnológico de Costa Rica tendrá por primera vez en su historia, tendrá por primera vez en su historia, vamos a ver, tendrá por primera vez en su historia una rectora, una rectora la Máster María Estrada Sánchez asumirá la rectoría del Instituto Tecnológico de Costa Rica el primero de julio tras obtener el 45.5% de los votos electorales es un honor recibir a doña María Estrada eh, eh, se, siento que le digo mucho y muy grande decirle doña, pero a la señora María Estrada Sánchez, elegida primera rectora del tecnológico y que sea ella quien se presente a ustedes, ¿Quién es María Estrada buenos
2: días. Muchas gracias buenos días doña Amelia y al, al todo el público que hoy nos escucha agradecer mucho este espacio y soy una ciudadana costarricense académica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ingeniera en computación también experta en temas de educación superior, administración educativa y también con estudios en ciberseguridad, pero siempre he investigado de cómo utilizar la ciencia y la tecnología para asegurar los derechos y la calidad de vida de las personas, entonces muy contenta por este espacio que hoy me brindan.
1: Bueno, 45.5% por por de votos, no hay segunda elección, es usted de una vez la eligió la comunidad del Instituto Tecnológico. ¿Qué lleva en la cartera usted como rectora? Porque siempre hay expectativas, no sé, si fuera un hombre no habría tantas, pero como es mujer hay todavía expectativas más altas de qué es lo que quiere hacer usted como rector.
2: Muchas gracias. En Muchas efecto, gracias. ¿verdad? El, el ideario está montado sobre las realidades y propuestas de los que podemos construir como colectivo universitario, incluida las, la resistencia ¿verdad? y el, todo el apoyo en, en medio de esta crisis, pero también reconociendo los retos a nivel in, in, internacional. Entonces, el ideario, en efecto, no tiene promesas. Lo que tiene son realidades y propuestas que iremos construyendo a corto, mediano y largo plazo. El tecnológico se ha ido preparando en estos 52 primeros años para mostrarle al mundo también lo que ya estamos haciendo como un país civilista en temas de ciencia y tecnología y es ahí es donde tenemos que estar aportando a nivel global en el marco del, del Pacto Digital Global y el, sin duda el compromiso social renovado donde tenemos que renovar y ayudar a nuestro país a volverse a encontrar y a comprometerse nuevamente con, todos esa, con toda la sociedad que, que estamos llamados a ayudar.
1: Fíjese que yo siempre estoy muy atenta cuando ya comienza el, el último el año de carrera, comienzo a hablar con mucha gente, me llama otra, me hablo con muchachos. Y contrario a lo que nosotros podríamos esperar, el tema de que las mujeres asuman, adopten, estudien carreras de, de ciencia, de tecnología, de matemáticas etcétera eh, no he, ha cambiado hay más mujeres que lo hacen pero todavía sigue la mujer resistiéndose a comprometerse con ese tipo de carreras en este momento y el tecnológico es una maravillosa opción ¿verdad? para llamar la atención de las mujeres sobre eso, porque hay muchachas jóvenes, algunas las conozco muy bien que tienen excelentes calificaciones, que tienen que la matemática es un chiste para ellas, no tienen problema, pero a la hora de tomar la decisión en, en, en dos casos, se echaron para atrás, que después iban a pensar eso en una segunda oportunidad, que ahora no voy a mencionar las carreras, pero que ahora las carreras van a ser otras. Y entonces eso eh, no es que ellas representen la mayoría, sino que ellas me inspiraron a averiguar con diferentes lugares y estaba pasando eso, y efectivamente está pasando eso. Entonces, me encanta que haya una rectora en el tecnológico, pero aún más que pueda mandar un mensaje, porque fíjese que usted estudió computación, luego estudió educación, luego se está preparando en ciberseguridad, o sea que tiene también toda una expertise que la llama a poder con autoridad hacer
2: ese llamado. Sí, sin duda, doña Amelia, sí, no son las Amelia, mujeres ¿no? las que nos resistimos a entrar a estos espacios. Es porque en efecto hay todo un trabajo a nivel social que seguir haciendo, donde eh, veamos también a las mujeres en esos espacios. Entonces, al no tener acceso desde niñas a, a ingenieras, ¿verdad? Desde ese marco de los roles y además donde todavía las familias... Eh, son parte de esa primera decisión de las mujeres de que cuál es la primera carrera es que hemos tra también trabajado en llevar a las regiones la las ingenierías porque cuando las personas se dan cuenta de que en efecto a través de la educación y de las mujeres en las áreas de ingeniería, todas estas áreas STEM, pero también un abordaje multidisciplinario, es donde desde espacios seguros que trabajamos dentro y fuera de la universidad, es que logramos que las mujeres también quieran permanecer en estos espacios. Porque, como ya usted lo mencionó, no es un tema de capacidad, no es un tema de género, es más bien una transformación para tener espacios seguros y también las condiciones que vivimos las mujeres. Para también estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres embarazadas, las mujeres que también tienen a cargo todavía toda esa eh, carga, ¿verdad? Del de, de, sector de cuidado, porque en efecto, si tuviéramos elementos y roles más compartidos en toda esta parte de cuido y de trabajo, entonces sin duda tendríamos más mujeres en estas áreas entonces precisamente es lo que queremos continuar trabajando como tecnológico y desde como ya hemos ayudado en pequeños espacios, ahora de generar un impacto mayor a nivel nacional e internacional desde preescolar, desde primaria desde secundaria, verdad, y ahí muy articulados con los educadores en este país y también con las familias que también se permitan conocer que desde el inicio, desde pequeños, desde infantes, ya hacemos ciencia y tecnología desde nuestros roles en casa, tanto en lo privado como en lo colectivo.
1: Doña Amelia, mi hija estudió becada en el TEC y es una ingeniera en Alemania representando el talento y capacidad de las ticas, se llama Brenda Solís López, muy bien, lo felicito, muy bien, muy, yo muy contenta, feliz. Dígame una cosa, eh, dentro, digamos, en este momento podemos afirmar que cualquier mujer tiene posibilidad de ingresar al tecnológico eh, y puede elegir cualquier profesión que en cualquiera puede desarrollarse plenamente.
2: Sí, recordar que el tecnológico tiene, al igual que el resto de las universidades, bueno, algunas universidades públicas, también un proceso de examen de admisión, pero sin duda las que logran ingresar, en efecto las capacidades no dudamos que las tengan, ¿verdad? Todo lo contrario. Y a lo interno también estamos trabajando para que todas las carreras cuenten con todos los espacios y posibilidades para para asegurar la, el éxito también de, de las mujeres y la permanencia. Sin duda en algunas ofertas académicas tenemos todavía que continuar avanzando con algunos elementos pero es el compromiso el tecnológico y ahora, verdad, que que es la comunidad me permite liderar a partir del primero de julio. Creo que la, la comunidad ya está lista para empezar a fortalecer más esos espacios y asegurar más los espacios seguros, los espacios inclusivos, pero además sostenibles, para que esas acciones, no solo las acciones afirmativas, sino en términos de políticas generales y específicas, también podamos consolidar como tecnología.
1: Bueno, yo le agradezco mucho que nos haya permitido
2: presentarla. Quedamos
1: comprometidas usted y yo a, a enterarnos de qué está pasando en el tecnológico bajo su dirección para poder comunicársela a los costarricenses haciendo un llamado que para el próximo curso lectivo las mujeres eh, que, que les gusta, pero que dicen yo siento que todavía mejor no puedan atreverse y llegar a averiguar al tecnológico para ver si, 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 si nos llenamos de mujeres en el tecnológico, sabe ahorita sabe de números María, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres?
2: En este momento el porcentaje, sí, este por, porcentaje. por, digamos a nivel global, ¿verdad? De toda nuestra oferta académica, alrededor de un 48 43% son mujeres, sin embargo, cuando entramos a analizar el porcentaje por carreras tenemos mejor participación en, por ejemplo, en administración de empresas, otras ingenierías como ingeniería ambiental ingeniería en biotecnología pero hay otras que son más del corte tecnológico, donde los porcentajes todavía no están tan altos. Pero también tenemos identificado que cuando hacemos procesos de atracción eh, con perspectiva de género, son más las mujeres que aplican y más las mujeres que ingresan al TEC. Entonces la idea también es caminar hacia esas acciones ya de manera permanente para asegurar el espacio para más mujeres en el tecnológico.
1: Muchísimas gracias, ella es María Estrada Sánchez Máster quien asume a partir del primero de julio la rectoría del Instituto Tecnológico de Costa Rica hemos eh, aprovechado para presentarla con la idea de poder conversar en profundidad con las medidas y los proyectos que lidere la nueva rectora del Tecnológico y con el llamado a que ojalá que muchas mujeres eh, puedan eh, traspasar la barrera y decir no me voy a atrever y voy a estudiar esta carrera, que dicen que es muy difícil, a mí no me han costado las matemáticas, yo voy a estudiar esta carrera porque yo quisiera hacer esto o lo otro, o sea que no que no se, haya nada que les impida comprometerse con ese tipo de carreras, que to, según me cuentan quienes han estudiado eh, todo este tipo de carreras nos dice que son maravillosas, así que amigos y amigas ahora sí, vamos a hacer una pausa y volvemos para la parte final del programa la mía, la suya la de todos y todas amigos y amigas vamos a hablar nuevamente sí, déjenme es que usted a veces es muy necia con unos con unos temas, bueno soy muy necia porque veo que no caminan como deberían caminar uno de esos es el reciclaje y más aún, el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, pero el reciclaje en general. Otro tema es cómo dejamos de ensuciar los ríos, cómo dejamos de ensuciar los mares. Otro tema, o sea, tengo temas que son recurrentes. Otro tema es sentirme orgullosa cada vez que una mujer escala un puesto como la rectora del Tecnológico o como que tuvimos... El regalo que nos da la vida de haber escuchado un testimonio como el de Cecilia, la pescadora la pescadora de Manzanillo, que nos enseñó de verdad una lección de vida increíble, impresionante. Bueno, todos esos son temas recurrentes. Hoy vamos con otro tema recurrente, que es el tema del reciclado. Y tenemos también a gente que es recurrente, por dicha, con el tema del reciclado que es la gente de Monje, por eso tengo a Carlos Fernández gerente de marca Monje quien están organizando una nueva actividad para este fin de semana que queremos apoyar por supuesto y tengo a Ariana Cruz de soluciones integrales de eh, reciclaje para que nos suba el ánimo y nos provoque ayudar con el reciclaje señores muy buenos días Carlos, eh, gracias por estar con nosotros, comienza usted
9: Amelia, este, buenos días Ariana y por supuesto buenos días a toda la audiencia de nuestra voz. Eh, como usted bien lo dice, monjes, somos recurrentes con el tema del reciclaje, somos recurrentes también con el tema de la protección del ambiente y de cuidar nuestros recursos naturales. Nos encanta presumir a Costa Rica como un país eh, único en el tema de, de, de protección de los recursos naturales, pero a veces no lo respaldamos con acciones, ¿verdad? A veces vemos cómo eh, artículos van a parar a los ríos, van a parar a los botaderos, van a parar incluso a los caños en los barrios o a, o, o, o a la basura, simplemente, ¿verdad? Artículos que eh, tienen y, y deben de ser eh, reciclados. Es por eso que aprovechando la coyuntura del mes de la temporada verde, que ya habíamos tenido una intervención hace un par de semanas acá con otras actividades, bueno, Queremos hacer énfasis en lo importante que es el reciclaje y en este caso el reciclaje, como usted lo decía, de artículos eléctricos y electrónicos. ¿Qué son estos artículos? Bueno, estamos hablando de, de artículos eh, tecnológicos como por ejemplo teléfonos celulares viejitos, tabletas, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, pantallas planas, ah, también... Hay, electrodomésticos de todo tipo la olla arrocera, el tostador la licuadora, la batidora hasta artículos ya más grandes como por ejemplo eh, cocinas, refrigeradoras, lavadoras o secadoras, todos estos artículos en algún momento eh, los cambiamos, ya sea porque renovamos por un modelo más nuevo o porque tal vez el viejito ya lo habíamos arreglado un par de veces y ya el técnico nos dijo, no mire, ya eso no tiene arreglo ¿verdad? pero, y por dicha la gente no los no los tira a la basura sino que los tiende a acumularlos en la casa verdad en la casa siempre tenemos una gaveta que tenemos este teléfonos viejitos o tenemos por ahí la computadora en una caja de cartón porque se le íbamos a regalar a alguna persona que le pudiera sacar provecho pero nunca lo hicimos y nos vamos llenando de eh, todos estos residuos de todos estos rares que es como se llama técnicamente eh, y los vamos acumulando con el tiempo entonces, la oportunidad y la posibilidad que les brinda Monje a través de las Buenas Acciones Verdes de Monje este fin de semana es justamente eso, que puedan acercarse a dos puntos de venta que son muy céntricos, muy accesibles. Uno es la Monje que está en Zapote a un costado de la Rotonda de las Garantías Sociales y la otra es la Monje que está en Escazú sobre el Ruta 27, 500 metros antes de llegar al peaje. A estas dos tiendas pueden asistir mañana sábado a partir de las 10 de la mañana o el día domingo también a partir de la mañana llevar cualquiera de estos artículos que les mencioné y nosotros los vamos a estar recibiendo junto con el equipo de Solirsa que son nuestro, nuestro aliado en este proceso eh, para poder eh, reciclarlos de manera adecuada que eso es muy importante también porque a veces el reciclaje se vuelve un negocio y cuando lo vemos como negocio deja de ser el reciclaje que necesitamos que se dé, se vuelve un tema de qué me dan por esto este, y no necesariamente se recicla el 100% de los componentes el reciclaje de artículos eléctricos y electrónicos como nos va a hablar Ariana, es es muy complejo porque lo primero que hay que hacer es desmantelar ese artículo y separar todas las piezas, separar lo que es de metal, lo que es de plástico, lo que es de vidrio lo que eh, tiene sustancias que contaminan por ejemplo hay artículos que traen baterías internas y eso se debe procesar diferente eh, hay procesos que se realizan aquí en Costa Rica hay procesos que se realizan fuera de Costa Rica lo cual hace que el reciclaje de estos artículos sea muy costoso también y por eso es que no abundan las campañas de reciclaje de este tipo de artículos pero bueno, en Monge como tenemos esta responsabilidad social ambiental muy clara eh, y ponemos siempre de primero el bienestar de, de las personas y del ambiente, pues hemos decidido en conjunto con ASEGIRE y con SOLIRSA eh, unirnos para hacer esta raetón Monje este fin de semana.
1: Bueno, pues vino bien acompañado Ariana Cruz de Soluciones Integrales de Reciclaje, efectivamente, a veces dejamos mm. eso ahí y no nos imaginamos todo el, el compromiso y todo el proceso que tiene hacer estas cosas bien, Ariana.
10: Así es, bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por, por la invitación y por la oportunidad de poder eh, pues llevar a la comunidad en general y pues a todos los costarricenses este maravilloso mensaje de eh, reciclar, ¿verdad? De darle una mejor gestión y una gestión más responsable a este tipo de residuos que como bien dice eh, Carlos, ¿verdad? Pues no es muy común. Eh, que se hagan campañas eh, a esta magnitud, ¿verdad? Por el costo, por la complejidad de esta gestión. Y doña Amelia, bueno, contarle a ver para que por ahí los oyentes también eh, magnifiquen, ¿verdad? Y dimensionen un poquito cómo se maneja todo lo que es eh, el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Llamados RAI. Eh, imagínense que por medio de estadísticas, ¿verdad? Brindadas la fuente del Ministerio de Salud. Se dice que en el 2021 los picos llenamos un estadio nacional de puros residuos electrónicos. Se dice que anualmente generamos más de 69 mil toneladas de este tipo de residuo y entonces de ahí pues es demasiada la cantidad, ¿verdad? Eh, y parece que se dice que el 8% de estas, de estas 69 mil toneladas son gestionadas de manera responsable. Así que todavía nos falta muchísimo, ¿verdad?, por, por educar, por sensibilizar y, y por enseñarle a las futuras generaciones también acerca de esta gestión responsable. Eh, por ahí también tenemos el dato de que el 32% de los residuos electrónicos que generamos en Costa Rica... Eh, todavía no, no se tiene claro cuál es su paradero, ¿verdad? Dónde se encuentran y se apunta a que muchos de ellos están en los cajones de la cocina, en los armarios, en las bodegas, eh, por ahí en los garajes, en las cajas de cosas guardadas, ¿verdad? Eh, de muchas casas y de muchos hogares acá en nuestro país. Así que, bueno, pues justamente esta alianza y esta campaña, este raetón de monje, pues quiere motivar e impulsar a todos los costarricenses a que vaya, busquen y, y, y vean ahí que tienen, ¿verdad? Guardado para que entonces seamos parte de esta gestión responsable.
1: Muchas gracias, Ariana. Carlos, repitamos nuevamente cómo van a ser, pero cuando pienso lo que está pasando en el planeta con esas cantidades que solo se provocan en Costa Rica y que todavía no es, no es masivo la, el compromiso de reciclar estos aparatos en Costa Rica ahora planteándolo a nivel mundial hasta que me cae un peso en la espalda Carlos, pero en fin, hay que estimular que la sí. gente aquí en Costa Rica cumpla.
9: Así sí. es doña Amelia, y es que es una situación eh, que es cultural y que es muy propia de nuestro país, también creo yo que está relacionado con el costo de las cosas, que en este país todo es más caro, ¿verdad? Eh, nuestros padres y nuestros abuelos siempre eh, fueron de la línea de reparar, ¿verdad? Se dañó el televisor, lo, lo arreglamos, eh, se dañó la refe llamamos al técnico, ¿verdad? Y, y sí, obviamente hay que hacer eh, eh, la reparación como primera instancia, pero... Nos volvimos este, de reparar varias veces, varias veces, y ya cuando nos desahuciaban el artículo, se volvía un, una parte más ahí como del, del, del hogar. Entonces, bueno, la refri la usaban como armario, este, el televisor, eh, aquel blanco y negro que tenía patitas, lo usaban como una mesa en la sala. Y, y fue así como nos fueron inculcando el... Eh, desarrollar este, este, este sentimiento, este vínculo emocional con los artículos, ¿verdad? Y por eso nos cuesta tanto deshacernos de estos artículos, porque siempre le tenemos cariño, o sea, yo no quiero deshacerme de mi primer celular, y hace 20 años tenía ese celular, ¿verdad? Pero ahí lo tengo en una gaveta, y cuando lo ¡ay, mirá mi celular! verdad Y siempre evoca un sentimiento, y así pasa con, con muchos de los artículos eléctricos y electrónicos que tenemos en el hogar monje en los últimos 10 años ha procesado más de 1.750 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos. Y esto, eh, pues en realidad, también denota que tenemos una trayectoria. No es algo reciente, no es algo de este año, sino que hemos venido en los últimos 10 años eh, fomentando y promoviendo todo este reciclaje. Eh, Doña Amelia, recordarles entonces que es el Raetón Monje, que se va a realizar mañana sábado y el domingo, en Monje Zapote, la que está a un costado de la rotonda de las garantías sociales y Monje Escazú, San Rafael de Escazú, que es la que está a un costado de Ruta 27, 500 metros antes de llegar al peaje, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde más o menos pueden eh, visitarnos, traer todos estos artículos que decíamos inicialmente, teléfonos celulares, computadoras teclados, mouse todos los accesorios también ¿verdad? porque a veces nos enfocamos solo en, en el artículo principal pero no, resulta que por ahí tenemos cables, resulta que por ahí tenemos cargadores viejitos de los celulares, vea yo el otro día me puse a revisar en la gaveta del escritorio lo que decía Ariana, en la gaveta de abajo a la derecha en el puro fondo, ahí tenía una cajita plástica donde tenía cargadores de teléfonos de hace 10 y 15 años que ya no se usan porque todo ha cambiado la tecnología ha cambiado no solo en el tipo de conector, sino también en el tipo de cargador, entonces todos estos eh, residuos que tenemos nosotros en el hogar o en la oficina también, hoy es viernes, los viernes a veces uno está un poquito más relajado en la oficina, entonces aprovechen para sacar este, las gavetas del escritorio las gavetas del Arturito, las gavetas del aéreo, para ver qué, qué cositas se encuentran ahí que se puedan reciclar y también en sus hogares mañana tempranito revisen y váyanse a cualquiera de estas dos tiendas y nos llevan todos estos artículos, donde nosotros por medio de Solirsa vamos a estar reciclándolo en las redes sociales de Tienda Monge, ahí van a encontrar un video muy interesante porque hace un par de meses hicimos una jornada parecida a esta eh, recogimos casi cuatro toneladas de, de residuos entre las dos tiendas y luego nos fuimos a grabar, a documentar cómo se realiza el reciclamento reciclaje de estos artículos y justamente este, en ese video las personas pueden ver cómo bueno desde que llega el camión cargado se descarga se empieza a desarmar todos todos los, los es importante todo este proceso y que es un proceso certificado es un proceso que le da la confianza a todas las personas que este se realiza de la manera eh, Correcta y apegada a la normativa existente, ¿verdad? Porque eso es muy importante: darle la tranquilidad a las personas que lo que nos entregan a nosotros en, en estas campañas va a reciclaje y va al 100%. Nadie va después a ponerse a escoger: ay, este teléfono todavía, sirve, veo esta computadora, ¿verdad? Y, y, y la vendo, no la vendo, la uso, no la uso. No, no. Aquí todo es este, un proceso certificado donde se recolecta. Se envía en el camión, el lunes se, se descargan los camiones y comienza a hacerse todo el proceso de desarmado y de reciclaje, tanto en Costa Rica como lo que hay que eh, exportar a otros países para que sea reciclado.
1: Bueno, yo le agradezco a Ariana y le agradezco a Carlos y ojalá siga con ese empuje, porque la verdad es que es la única manera de lograrlo y al final son toneladas lo que se logra, o sea, no es cualquier cosa la que se logra, son toneladas que de otra manera solo irían a hacer daño a donde sea que quiera que se fueran, si se van por los ríos o se van por la calle. Y en las casas no, no, no ayudan en nada, solo estorban también. Así que le agradezco a Carlos Fernández, gerente de marca de Monje a monje por, por tener estas iniciativas, armarlas, porque todo esto no es fácil. Y por supuesto a Ariana por unirse en estas aventuras que son positivas, de buenas noticias de los viernes. Gracias a Doña Amelia, perdón, le vamos... voy a sí, robar un señor. minuto nada
9: más porque nosotros también tenemos la campaña de reciclaje de tapitas plásticas y eso es en todas las monjas en todo el país, así que quiero aprovechar el, el, el marco del, del tema del reciclaje para que este, puedan ir a la monja más cercana y llevar ahí todas las tapitas plásticas. Hemos recogido más de 7 toneladas de tapitas plásticas que son 7 toneladas de plástico que no están en los ríos que no están en los basureros y por supuesto que no están en el mar y las transformamos en pasarelas eh, y sillas anfibias que le dan acceso a las personas a la playa y al mar y esto la verdad es una, una doble satisfacción porque no solo estamos contribuyendo con el medio ambiente, sacando todo este plástico y reciclándolo, sino que también le estamos dando la posibilidad adultos mayores, a personas con discapacidad este, que puedan ingresar y este, disfrutar del, del mar eh, en nuestras playas y hacer estas playas accesibles para el turismo local y turismo también de extranjeros que nos visitan.
1: Gracias, gracias. Entonces vamos con otra noticia de cierre, otra buena noticia de cierre porque… Nos encantan las noticias de cierre a nosotros aquí. Y resulta que pintaron en Costa Rica el mural más grande, en Barranca. Más de 300 personas, entre niños, adolescentes y adultos mayores, ahí verán en las fotografías, los verán trabajando. Pintaron en tiempo récord un mural que al menos hasta hoy, es el más grande de Costa Rica. Una obra artística dirigida y diseñada por el artista nacional Alex López Riliuc en la Plaza Casablanca, en Barranca de Punta Arenas. Y sin duda alguna eso se convierte en una, en una noticia eh, que vale la pena compartir con ustedes. Vamos a ver, teníamos un invitado que no se ha reportado aún, pero no importa, que yo tengo la información y se las comunico a ustedes, que al final de eso se trata de que ustedes estén informados y puedan valorar este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, don Michael Lara, director de la Asociación Barranca Club Deportivo y líder de la comunidad, Puntualizó que el mural se logró gracias al trabajo estratégico y visionario que se ha realizado en conjunto con la Fundación Costa Rica Azul durante los últimos tres años. El trabajo se realizó en tiempo récord. 552 metros cuadrados fueron pintados en ocho horas gracias a la participación de personas de todas las edades que trabajaron en equipo para llenar de color y de sonrisas este proyecto contó con el apoyo claro siempre es así contó con el apoyo de la empresa privada de instituciones públicas y sobre todo de la comunidad según nos explicaba Fanny Ramírez, directora ejecutiva de Costa Rica Azul hemos hecho alianzas uh -huh. estratégicas ya que en Costa Rica Azul trabajamos a partir de la innovación en proyectos de cambio social que impactan la calidad de vida de las personas. La fuerza pública de la Universidad de Costa Rica, no, la fuerza pública y la comparsa de la Universidad de Costa Rica, miren ustedes qué belleza, también se hicieron presentes para colaborar con el proyecto y llenar de música y movimiento esta gran, esta gran celebración, que efectivamente me encanta, porque además los porteños son muy… les encanta celebrar, me, me encanta que les haya encantado celebrar y terminar ese muro. Anteriormente el mural eh, más grande lo tenía la comunidad de Tirraces, con una obra de 220 metros lineales. Aquí, como ya les decimos, estamos hablando de 552 metros lineales con detalles, y esto es importante, con detalles de la flora y de la fauna de la zona en la que ellos viven, o sea, de Barranca, de Punta Arenas. Así que los, los, salud, los felicitamos, quedó terminado, quedó muy bien y la comunidad está más contenta y la gente también cuando llega a esa parte, vea, es recibido por un mural lindísimo, pintado por 300 personas entre adultos mayores, niños y niñas, jóvenes y jovencitas, que se unieron a participar y que lo lograron. Estas cosas son buenas noticias. Yo siempre digo que cuando damos un logro, que cuando damos un logro y hablamos de un logro, eh, es un triunfo para nuestra voz porque a veces la gente dice es que yo a mí no me gustan las malas noticias y entonces yo siempre les digo bueno, es que a veces hay que informar pero yo les, les digo a ustedes que cada día yo trato de buscar esas informaciones, esas historias que hacen que usted se plantee una actitud más positiva en la vida que hacen que mueven las cosas, que logran que un empleado público maneje algo mucho más rápido, que un empresario quiera apoyar una gestión importante para el país que a él le gusta o le interesa. O sea, ese tipo de cosas que hacemos nosotros aquí, que a veces la gente dice, ay no, que pereza una buena noticia, entonces ¿quién nos entiende? A veces me dicen, ah no, no, doña Amelia, es que tal, no, ¿por qué no monta un pleito entre tal y tal? Y dije, no, no porque yo prefiero buscar, y si hay algo que sea de verdad positivo, pues entonces yo feliz, yo feliz. Vean que con el, tema de las, de con el tema de las granjas marinas, cuando presentamos esto hace tres años aquí, la gente nos decía que eso no iba a pasar, la gente nos escribía, no nos motivé, sino que decían no, 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 eso no va a pasar, poquitos decían qué bueno que esto pasara y vean tres años después ya, ya hay proyectos que están ahí, el lunes hablamos de uno, de Isla Venado, que además Isla Venado cuenta con fibra óptica de telecable, eso es muy importante y entonces eso facilita las cosas, tuvimos una transmisión impecable con ellos. Eh, eh, cuando hablamos con ellos el lunes. Bueno, en el día de hoy tuvimos una transmisión impecable. Usted pudo escuchar a los pescadores y a la pescadora contándonos de sus proyectos en Playa Tambor, en Manzanillo, en Montero, en Isla de Chira. ¡Qué belleza! Claro, esto lleva tiempo. Hay unos que se terminaron, otros que van a empezar. Y ya tenemos todo para empezar, entonces me parece a mí que eso es lo que tiene de maravilloso esta historia, que se puede probar que hay cosas que se pueden hacer, y se pueden hacer, con el, eso sí, con el apoyo de todos, institucional, de la empresa privada, de la comunidad, la comunidad es tan valiosa y llena de ilusiones a las personas cuando, eh, cuando logran pasar... Eh, vamos a ver cuánto me falta estamos ya cerrando estamos ya cerrando el programa es que nuestra invitada Fanny Ramírez de quien estábamos señalando nos participó de la noticia del mural más grande de Costa Rica en Barranca que realizaron eh, que realizó el artista nacional Alex López Riulic y que fue, eh, cómo se llama, no solo que él lo hizo, sino que hubo una fundación que estuvo al tanto de planificar esto con una idea de responsabilidad social bien interesante, que es la Fundación Costa Rica Azul. Pero resulta que ya se nos acabó el tiempo para poder darle ingreso a la persona que que no iba a dar más detalles, pero creo que yo los di todos para que, y enseñamos las fotos para que ustedes lo vieran y vieran que valió la pena este espacio del programa para comentarles una noticia tan linda y un mural tan bonito y una participación tan especial como la que tuvieron eh, estos miembros de la comunidad de Barranca, este actor Alex López y además eh, la Fundación Costa Rica Azul, sin duda alguna, se pone una flor en el ojal con haberlo logrado. Así es como funciona esto. Entonces, nos alegra haber podido compartir con ustedes esta noticia, la de las granjas. Bueno, el tema de Nicaragua, que estuvo interesante también escuchar a la primera mujer eh, rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica, María Estrada Sánchez, quien se presentó y que también nos ayudó a poner en contexto la necesidad de hablar con nuestras niñas, con nuestras niñas que se van a graduar, que se gradúan el próximo año o este año, en que tomen en cuenta las ingenierías que son importantes, que se necesitan, que busquen información. Y tengo a alguien que me puede ayudar con ese tema. Vamos a ver si lo localizo. Eh, eh, lo, para hoy no, pero sí lo puedo localizar porque ya viene el tema de elegir elegir profesión y eso es muy importante porque la, a mí me busca mucho seno, y dice, doña Amelia, ¿qué profesión? Y le digo, pero yo no le puedo decir a usted qué profesión estudiar no, bueno, yo quisiera que usted me informara sobre periodismo, le pongo las cosas sobre la mesa ¿qué otras profesiones hay? le pongo lo que yo puedo decirles, pero siempre les hablo a todos, a los niños y a las niñas, a los jovencitos que son, que andan buscando qué estudiar, pues siempre les pongo sobre la mesa el tema más serio de todos, que es el de ver qué necesita el país, qué es lo que está pidiendo el país. Ingenierías, qué es lo que está pidiendo el país. Inglés, qué es lo que está pidiendo el país. Es que son muchas cosas, ¿verdad? Qué es lo que está pidiendo el país manejar perfecto la computación bueno, si usted ya está en un colegio de quinto año en su mayoría debería estar preparado ya, pero no es así entonces yo les hablo con toda con toda seguridad, pero les digo también, pero entren ingresen a estudiar, hay becas en las universidades, si ingresen a estudiar cumpla su sueño, no es fácil va a ser difícil, yo debería pedirle a doña Cecilia, la pescadora que me ayudara no va a ser fácil para muchos porque no tienen plata las familias, porque ellos quieren estudiar y se les complica, porque entonces tendrían que venir aquí, allá y acuya. Sí, yo sé que hay que generar todo una, una, un proceso para poder ingresar a la universidad, pero no deje de hacerlo porque piense que usted tiene la capacidad. Las notas que ha tenido en el colegio ya de por sí están marcando que usted sí puede. Así que recuerde, Costa Rica, sí se puede, si yo quiero, si me empeño, si me formo, si estudio suficiente y si le pongo, vamos a poder hacer lo que, quiero, lo que queramos hacer siempre. Nos vamos hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana. Que tengan un lindo fin de semana.